0: שלום לכם, אחרי התחילת זמן חורף. כי הגבהים ימושו, ההרים ימושו, והגבוהות הן מותנה, וחסדים, מתך לא ימוש. וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך ה'. נצח ישראל חזק מכל הגברים עליו, כל העומדים עליו. טוב, אנחנו במהלך האידאות. ב... יש את הסעיף על המנועם האלוהי של החיים. זה מתאים לפרשת השבוע, פרשת בראשית, שהייתה, שדיברנו בה קצת בשבת, ש... אני אומר, אני, אולי הקדמה במשפט, לענייני דיומה, שהרב בעצם... אני אספר סיפור, נתחיל בסיפור. סיפר אחד מהרבנים הצבאיים, ש... ושהוא גם רב בקהילה, שהתקשרה אליו איזה אישה מהקהילה שם ואמרה, הרב, אני בהיריון ואני רוצה להפיל. עולם כזה אכזרי, מציאות חיים כל כך בלתי אפשרית, לא רוצה להביא עוד ילד לעולם כזה נמוכה. ויען לה הרב ויאמר. ההפך, אם... יש בעולם כזה חושך, ויש אנשים עם רוע כל כך עמוק וקיצוני, שאנחנו פוגשים בו. ואת מי הרוע הזה רוצה להשמיד? את עם ישראל. שהוא עם עם תואר ועם טוב ועם אור. אז מה עושים? עוזרים לו, או ההפך? מביאים חיים לעולם, מביאים חיים טהורים לעולם, מביאים עוד אור לעולם. מה את אומרת? בדיוק הפוך. את מסכימה עם המהלך הזה? בדיוק הפוך צריך לעשות, צריך להתחזק ולהביא עוד חיים טהוריים ועוד חיים קדושים ועוד אור לעולם ולא ארץ חושך. שמעה את דבריו, הקשיבה, והיה נשמע שהיא שקיבלה את הדברים. הרב הזה היה באחד משטרי הכינוס או משהו, וסיפר את הסיפור. נתבע על החשיבות, אחרי כמה שעות מגיע אליו חייל או קצין, אמרו, שמע הרב, המשפט שלך היה חשוב, אבל מה חשוב? אמרו, תראה, דיברתי בטלפון לפני איזה שעה עם אשתי. וסיפרתי למה שאמרת. והאמת היא שאנחנו שם שני ילדים, לא רצינו להביא עוד ילדים בלי קשר. אבל אחרי מה שאמרת ומה שיישמע, החלטנו שאנחנו הולכים להביא לפחות עוד ילדים לעולם. מינימום, אז שתדע שהדברים הם משפיעים. זה מעשה שהיה שנקרא מאוד. והמעשה הזה קשור בטבורו לסוגיה שלנו. אם יש בעולם... טוב, יש, יש נועם, יש אור, יש חיים. אז ממילא יש רצון להביא עוד נשמות לעולם. עוד חיים לעולם, עוד ברכה לעולם. אבל אם האדם חי, או חברה חיה, ממקום של חושך, של כעס, של אכזריות, אז האדם אומר לעצמו, למה להביא עוד ילדים לעולם כזה? הוא לא רוצה. ולכן כל הנטייה הפלימית של הקמת משפחה, ושל עבדת ילדים, ושל היופי של המשפחה, ושל הנטייה המינית ושורשה, הכל הכל הכל, בנוי מהטוב הפנימי שקיים במציאות. מהנועם העליון שקיים, ואז הוא מתגלגל אל החיים, אל החיים עצמם. נקל לכם את המשפט, ויש קצת מכה מילים ברב קוק. אומר הנועם, הנועם האלוהי של החיים, כלומר שיש בעולם הזה יופי ותוכן שמשפיע על הפנימיות של עם כדי לחפוץ בחיים, אצלי זה עמוד תקופית ב', אני יודע, הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים, בתוכנם העצמי. זאת אומרת, כשאתה שואל מישהו למה אתה עובד קשה, מה הוא אומר לך? אני עובד כדי שיהיה לי כסף, נכון? למה אתה עובד כאילו? למה? שיהיה לי כסף, שיהיה לי כסף, מה אתה עושה? לי שמחה. אבל כשהוא שמח, אתה אומר למה אתה שמח? כי אני שמח. הסברנו את זה, אתה מקבל שיוקח את הגלילה, למה אתה קראת גלילה? כי היא טעימה. אז כאשר יש תוכן, יש עריבות בחיים, יש נועם בחיים, אז אין שאלה למה צריך את החיים. כאשר אין נועם והכל חלול, אז יש שאלה למה הכל? אז הכל נכנס בסימן שאלה, אז בשביל מה? אבל כאשר יש נועם פנימי בחיים, אז התוכן העצמי נמצא בתוכם. זה נקרא בשפה הפנימית, טובי גניז בגבה. למה עוד יש לה, כאילו, הולכים לפנימה? כי הטוב של הגלוס בתוכה. טוב אמיתי? הטוב שבו נמצא בקרבו, לא צריך משהו מבחוץ שייתן לו סיבה, אלא הסיבה נמצאת בתוכו פנימה. טובה גניז בגבה, טובו גנוז בתוכו. <עטוב> זה האוטט, בפנים, טוב, טוב <עטוב> אמיתי. אז המגמה הערבה, העדינה והמקורית, היא, היא נמצאת בתוך החיים האלה, בעצמותם, והם אמורים לא רק להתקיים אחרי הימצאם, כי גם להתחדש ולהתרבות. הרצון לחדש את החיים ולהרבות אותם עוד ועוד, בא מהנועם של החיים. זה הסברנו בשבת, הלוואי היה בא עם את האור כי טוב. אחרי שיש אור ויש טוב, אז הכל, כל הטוב שבא זה בא מאותו אור. ואז הרב תראו את הניסוח, איך הוא נסח בעדינות. ובא... מכאן באות נטיית שמחת החיים הפנימית ונטיית ההתרבות הגנוזה, המסבבת את גלגל החיים ואת כל יופיים והדרה ונעימת אהבה שלהם. כל היופי של הציור של החיים, של המשפחה. של הילדים, של האישה, של החתונה, הכל הכל בא מזה. זה נותן את היופי לכל המערכת, לכל המסביב. וממילא אין שום ניגוד בין האידיאל של תיקון עולם, האידיאל של התרומות הרוחנית של החיים, לבין חיי המשפחה. אתה לא צריך לבחור או להקים משפחה או להיות איש אלוהים, כמו שאומרת הנצרות. כי זה אין שום סתירה. אחי נאמר. זה נעשה מובן ומאוגד עם כל הכישורים האידיאליים שבנשמה העליונה אשר לאדם. והכוחות הטבעיים העזים של קיום המשפחה אינם מסערים בדרכם שום מהלך של מחאה וניגוד מוסרי. הכל נכנס בתוך מהלך אחד של עדינות רגש, נחת רוח, שלוות נצח. יש נועם פנימי, שעוד הולכים ומרבים עוד ועוד ועוד. וזה טבעי שזה יהיה עם יופי ושמחה וברכה, והכל בא ממהלך אחד של החיים. אין לי קונפליקט מהותי. בין, בין המרחבים השונים. קופית לא קיים. ואחר כך הוא אומר, הנועם האלוהי הזה, המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, אתה מביטוי על זה, עם כל לגימה שלה, לוגמים את החיים. יש להם איזה יופי, איזה שמחה, איזה אור, איזה שפע. אז זה גורם להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה ובשמחת צדיקים. טוב, החיים טובים, שמחים. יכול להיות שלפעמים יש איזה רגעים קשים, זמנים קשים. יש אנשים כש... אוקיי, יש חלקים כאלה, אבל החיים כשלעצמם, ברובם, במהותם, בפנים יהיו אותם טובים, שמחים. להכיר כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. ממש מביא את הפסוק בראשית. <laughs> אבל לעומת זה, עולם האלילי, שאין לו נועם אלוהים חיים, זה אשר במקור של הידיעה האלוהית העליונה שבטבע היצירה של ישראל, איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. הוא חי בקונפליקטים מאוד עמוקים. יש קונפליקטים עמוקים מאוד. כי מצד אחד, הוא, אין לו את הנועם האלוי של החיים, עוצמה של השמחה הפנימית, של הטוב הפנימי, לא נמצא אצלו בעוצמה. ואז, קשה לו עם עצמו, ואז הוא מסתכל באופן שלילי על החיים. מלא זעף, מלא צער, אחי מלא עם צער, מלא עם כאב. הוא צריך לברוח מהכאב, אז איך הוא מהכאב? הוא שוקע בחומרנות, בהדוניזם, בנהנתנות. מלא, ואז הוא אומר, בגבור עליו המכאוב, אז בסיון של החיים, שאין ברוחו פנימה שום ניגוד ומעצון לכל התחנות הברבריות. אז בואו ניתן לפראות הטבעית, החייתית, את הכוח שלה, ובואו נעשה בתי עינוגים וכל מיני רעיונות הזויים של תאוות, שהן באות כדי להשתקע מהמשאלות הפנימיות של החיים, שאין להן מענה מלא ומספיק ושלם. אז הולכים אל החומר, והחומר גם כן הוא לא, הוא לא נותן מענה שלם, כי יש גם רוח, ויש גם נשמה, ויש גם יופי, מה? והקונפליקטים האלה... לא נותנים מנוח, והחיים נעשים קשים. אתה מבקר את החיים עם ביקורת חריפה מתוכם ומברם, לפי מהם ומחוץ. לפיכך, זה המשפט באה אליליות אל מחווה הבודעיות. זאת <תאר> אומרת, הרב אומר, בגלל שאדם חי חיים אליליים, שאין לו את, אותו, את אותם, את אותו, את אותו הקשר הרוחני למגמה העליונה של החיים, וליופי הפנימי העליון שבהם, שהוא מתחבר עם היופי של המשפחה והיופי של החיים בפועל. ואז הוא חי בין קונפליקטים כאלה, פנימיים מאוד מאוד חריפים. אני אומר, כאשר, כאשר הגויים מנסים להעמיד להם תרבות בשל עצמם, ותת בשל עצמם. לא שהם מנסים לנהוג ממורם של ישראל, רק כשהם מנסים להעמיד דת שלהם, אז הם מגיעים לנצרות שהיא חצי. הרב במקומות הקודש מדבר על הנצרות, הוא קורא לה היאוש למחצה. כלומר, אתה מייאש ולרומם את החיים, אז, אוקיי, אז הרוחניות, רוחניות, וסוג מוסריות, והחיים, החיים. תנו לקיסר אשר לקיסר, ואלוהים אשר לא אלוהים, ותפרידו בין הדת והמדינה, כי אי אפשר לעמוד לחבר את דת למדינה. מדינה זה כוחות, זה אינטרסים, ודת זה ערכים, ואין מה לחבר אינטרסים, הערכים זה שתי עולמות נפרדים. בואו בוא נכיר בעובדה שאי אפשר לחבר. זה בעצם התפיסה הנוצרית, שהיא בעצם בנויה תפיסה לילילית שמדברת על ניתוק בין אלוהים לאדם, או בין כמה סוגי אלוהים וסוגי מקורי בריאה. היא לא באמת מפנימה את המושג הלכדות, של ה' אחד, שיש מקור אחד לעולם, כולו. כל אשר עשה אבינה טוב מאוד, היא לא מבינה ה... היא לא באמת לא מתחברת ל... ברוח, לאמת הגדולה הזו. אז מה עושים? אז לא הולכים לנצרות, אבל אם לא רוצים לחיות בסתירה פנימית, ואי, ולא מוכנים לחיות את המדינה בהפקרות מאלוהים, וגם לא רוצים לחיות ערכים אלוקים בלי, 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 בלי משפחה, בלי חיים, יש המון כאב, כן, נכון? יש המון צער. אבודה, יש בודאיות, בודאיות, בודה, אבודה. אוהב קורא לזה במקום אחר בודהיסוס, עברות הקודש. אז, אז, אז זה בעצם מפלט מהצער של העולם. תסתכלו בכתבי המזרח, יש שם מלמוד צר קיומי ואין לו פתרון. אז בואו נלך למרחב חדש לגמרי של קיום, שזה הנירוונה. מה זה הנירוונה? זה מין להתכנס לאיזשהו מחוז קיום שהוא על אנושי. והוא אנושי בו זמנית, משהו כזה מין, מין דבקות כזאת, רוחנית כזאת, שהיא למעלה כזאת, אבל היא לא קשורה לחיים. היא סוג של תרדמה, היא סוג של תרדמה ענוגה כזאת. אז מה זה? זה לא החיים עצמם, זה משהו, זה מין משהו אמצעי כזה. הרב קורא לזה הייאוש הגמור. עכשיו זה כזה, מה אפשר להגיד, הנה, יש פה איזה רוחניות, יש פה איזה, יש לזה גם צד כזה. אבל, יש בזה צד אחר לגמרי, כי אתה בעצם התייאשת מלא אור, אז חיים בפועל אי אפשר, חיים מוכנים גם אי אפשר, אז יש לך מר כאב, אוקיי, אז נלך לדרוונה. אז הרב קורא לזה שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באפיסה ובעבדון המוחלט. כוס הקצף על החיים ומרירותם, שהתמצית המורגשת של כלל המציאות, עולה על כל גדותיו. וכל כלי השכל והרגש, האמונה והדמיון, מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים. להיכחד ולהימחות בעין שריד וזכר. חריפות, הרב כותב פה. יש בעולם המזרח מין אמירה שאתה לא יכול גם להתאבד, כי אם תתאבד, תחזור בגלגול. אז זה לא יעזור. אז לכן צריך למצוא דרך אחרת, שהיא מין, מין איזה עונג כזה מסוים, שהוא מין תרדמה כזאת, שהוא מין משהו שהוא כזה הערה כזאת, שהיא, שהיא לא בעולם הזה, וככה מוצאים פתרון לכאבי החיים. ברוך אתה. <laughs> אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. תודה. אז בעצם יש פה פתרון לקונפליקט הקיומי של החיים בדרך של בריחה ולא בדרך של תיקון וכניסה פנימה והעלה של המציאות. ולכן זה משקף פה ייאוש גדול מהמציאות ולא תקווה גדולה. אין תקווה שם ייאוש. מצד אחד, יש בזה גם גדלות, כי, כי להרגיש את הכאב על כל הצדדים ולהבין שזה לא פתרון, זה גם עומק. לנסות <סימים> למצוא פתרון באיזושהי אחדות, נז, כאילו, מנותקת, כאילו, יש, בוא נעלה על דרגה, ויש בזה איזה מין שאיפה רוחנית גם. אז יש בזה... אז זה לא מערביות שטחית כזאת, שנכנסת בחומרנות. זה גם לא נצרות שבאה ומנתקת. זה מניסיון שיש בו גם עומק ויש בו גם גובה לפתרון רוחני כזה, שיפתור את בעיות המציאות. כאילו זה, אז בשביל זה אפשר לראות את זה גם בשבח, במובן, מול הנצרות, מול האליליות, הרגילה, ומול ה... ומצד שני, יש בזה בעומק ירש גדול מהמציאות ו- 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 וקנייה בפני הכאב. וזה הפתרון, אל לא תרגיש כאב, כי פשוט אתה תלך למצב קיום אחר, וזה הפתרון לכאב. אומר, אומר רב, זה הפתרון שלכם, הפתרון שלנו, כל אשר עשה, ונהיה טוב מאוד. זה להגיע לחיים שמחוברים בין האידאה החברתית, המדינית, לידאה האלוהית. אנחנו לא מוכנים לוותר. אנחנו מלאי תקווה, מלאי אופטימיות. תור כל, לחשוב על המשפט, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. לא פחות מזה, כל אשר זה. זה קשה לחיות ככה, הנה תראו מה קורה איפה אנחנו רואים את הרוע המטורף הזה, מה זה כל אשר עשה, נכון? זה לא פשוט. אבל תחשבו איזה עומק של אמונה, איזה עומק של אמון, איזה עומק של אופטימיות, העם היהודי נושא בתוכו. לא פחות מתיקון עולם במלכות שדיים. בתוך זה יש גם היגור הרשע, יש גם מלחמה ברשע, יש גם הכרה ברשע. בסדר, אבל הכל הכל יעלה לטובה, והכל הכל יתוקן, והכל הכל יהיה טוב, והכל בעתיד. אנחנו נוסעים במסע שכל כולו יהיה לפחות טוב. וגם אנחנו כאהם, אנחנו כאדם, הולכים ומתעכנים, הולכים ומתבשמים, הולכים ומתפתחים, למקומות חדשים. אז הרב בעצם מדבר פה, שבגלל שהם ירד לגלות, ואחרי שלא הצלחנו בפעימות הראשונות ליצור את הייחוד הזה בין האידאות הגדולות האלה, בין האידאה האלוהית לידאה הלאומית, בין המלכות, מה זה, אידאה, מה זה אידאה לאומית? אידאה לאומית זה בעצם איך עם ישראל מולך במציאות. איך, איך עם ישראל כחברה, כעם, מביא אור לעולם. הוא מחובר לידאה האלוהית שהיא שרשו, שהיא מאותו, הידאה האלוהית המוסרית, שהיא, שהיא בעצם המהות שלו. אז כאשר נשברנו בגדות, אז נוצר פירוד בין האידאה האלוהית העליונה, הרוחנית, הדתית, לבין האידאה הלאומית. ואז הגיעו הדתיות, הדת, הדתות שמנסות לדבר על דת בלי לאום. על רוחניות בלי מציאות. פיזית, בלי מציאות שלנו, בלי מציאות של מדינה. אז דיברנו בזה. אז העולם הדתי, הרעיון של המושג דתי, או דתיות, היא בעצם רעיון, לפי, לפי השגרה הנהוגה, זה כאילו... החלק הרוחני שבכלל וחלק המוסרי שבכלל, כל האישיות שלך לא בהכרח קשורה לסיפור. אולי לא האישיות הלאומית וה, והחברתית. אז זה דתיות, זה לא קשור לעולם הלאומי ולמערכות החיים הכוללות, לא. זה בא מה, מהפירוד בין שני ומהגלות. ואז הוא אומר, שגם היום, בגלל שהשכינה עלתה, והאידאה האלוהית היא לא מופיעה בתוקמה ובתפארתה, אז כאילו, זה לא רק עניין של פירוד בין האידאות, זה גם החלשה של האידאות. גם הלאומית וגם האלוהית. גם החלשה של האידאה האלוהית זה נקרא השכינה המסתלקת, כלומר שני, מצד אחד השכינה הולכת בגלות, מצד מסתלקת, איך זה מסתדר? כי יש מרחב עוצמתי אדיר של אור אלוהי שעולה, כלומר שעדיין, מצד לא שני יש תמצית שמופיעה, שאני יכולה להיות בגלות, יש איזה תמצית מסוימת שמופיעה. עם העם היהודי ושומרת עליו כעם שלא יתפרק ויובד. איזשהו, איזשהו גרעין פנימי יש בכנסת ישראל. אז כאילו השכינה העליונה הלכה והשכינה הטטר כאילו נמצאת. אז יש בזה איזשהו קשר, אבל אין, אין כוח אמיתי, לא בעולם הלאומי ולא בעולם האלוהי. לא בעולם האלוהי, כי השרה לא שורה בעוצמה ותקוע בתפארתה. אין נבואה, האור האלוהי לא, לא מופיע בעוזו על הנשמות ועל כנסת ישראל ודאי. וגם ממילא <מידה> האידאה הלאומית היא לא מופיעה בכל כוחה, כי אין לה תאיניקה שאמורה להיות לה מהאידאה האלוהית. <מיד> אז היא מופיעה, אבל מפיע, היא מופיעה עם מחאה מהאידאה האלוהית, היא מחאה מהעולם המוסרי. אה, ah, אתה יותר מדי לאומי, יותר מדי חברתי, אתה, אתה יותר <מיד> <אתה> מדי, אתה פשיסטי. <מיד> <מיד> אתה לאומני, אתה יותר מדי אגואיסטי, ושחושב על עצמך. ולכן כאשר יש מחאה מצד המוסר והדת על העולם הלאומי, זה מחליש את העולם הלאומי, כי סוף סוף באדם יש את המרחב הרוחני, והוא כשהוא... שהוא עם קונפליקט עם, עם החלקים האחרים באישיות, אז זה מחליש את כוחם. בצדק, בצדק. ולכן כל אנחנו בגלות, אז אי אפשר לעולם ולישראל לברוא את המציאות השלמה הכוללת של ייחוד המאורות בגדולתם ותפארתם. ולכן גם הלאומי הוא לא הלאומי, וגם האלוהי לא אלוהי. ואני אומר, בפירוד הזה ובהחלשה הזאת, אפשר להיכנס לדתיות, שזה אור אלוהי מוקטן, ומוחלש, ומנותק, ולא במיוחד מנוקטנת, ו... כל העולם הדתי של הגויים יכול להיכנס אליהם. אז מצד אחד יש פה מעלה, כי השמש נגנזה, אז יש לבנה, אז אפשר... האור קטן, אז זה יכול לפרנס גם אה, אה, כוחות חלקיים, גם תחושות חלקיות של הגויים, שכנסת בטיפתה בלבנתה עדיין לא יכול להיות שזה גדול עליהם. וברגע שזה מוקטן וזה מוחלש וזה במנות קטנות, אז זה משפיע על הגויים, והם יכולים לנהוג מכנסת ישראל בחולשתה. הם מתרגמים את זה נמוך, וזה למקום שבו הם נמצאים, אבל עדיין... יש איזושהי תקשורת, שזה בדיעבד, כן, הלכתחילה זה אמור להיות דרך אחרת. ולכן ו- אנחנו יכולים באיזשהו דרך חיצונית לפרנס את האומות, וזה יכול להיראות מבחוץ, דת היהודית, דת נוצרית, הדת האסלאמית. יש דתות בעולם, וזה אחת הדתות, כן? מוטימן, מה זה דתות? אז תבינו שהעולם האקדמי, ככה הוא חושב. הוא לא מבין את ההבחנות. כשאתה רוצה לנסה לקרוא לאסלאם, אין מספיק ספרים על האסלאם באופן עמוק, מעט מאוד, מאוד לא אמוני. אז אם מנסים לקרוא דברים, מי כותב על זה, קצת אקדמיה? אי אפשר לקרוא. למה אי אפשר לקרוא? בגלל שהדוקטורים האלה הם לא אנשי אמונה, הם לא עוברים את היהדות. רק אם בחוץ. ואת המוסלמים גם כן הם בחוץ. ואז הם משווים משוות חיצוניות בין הדתות. כמו ביהדות, כמו ביהדות. מה ביהדות? אתה לא את היהדות. מה לא עוד כמו ביהדות? הרבב"ם אומר שמי שמשווה, אבל מבפנים זה משהו אחר לגמרי, זה חיים לא אחרים. אז מי שמכיר את היהדות מבחוץ, וקולט אדם מבחוץ, ומביא אותם מבחוץ, אז כשהוא רואה את האסלאם גם גם מבחוץ, אז הוא אומר, הנה, זה דומה, זה דומה, זה... זה נראה לא דומה, בדברים מסוימים. אבל מי שחי יהדות מבפנים, ומביא אותה לעומקה, וחווה אותה לעומקה, ובכלל, מה הקשר? זה צריך ללמוד אחרים. אכן קשה ללמוד על דתות אחרות, עם מי שלא כותב מה זה קערה כללית? כן, אז ממילא, אז, אז חזרנו להגיד שממילא זה כאילו, זה נראה אותו, זה יכול לראות אותו דבר מבחוץ. אבל כשעם ישראל, ואז, עכשיו, עכשיו זה, זה, מה זה מבחוץ? זה אומר שאפילו דתיים יכולים לחשוב באופן דתי, ולא באופן כולל ורחב ועמוק ופנימי. באופן פרטי, כן, שעיקר זה עולם הבא. אם עיקר זה עולם הבא ולא עולם הזה ולא תיקון המציאות, אז... אני לבד עם אלוקים ונגמר העניין. אני, אני שומע תורה, אני אוהב בית כנסת, אני מקיים את המצוות ונגמר. איך אתה יכול לקיים את מצוות בגלות ולחשוב שזה נגמר? ולא מבין את האירוע. המחשבה שאפשר להישאר בגלות ולכרות חיים דתיים שלמים, זה מחשבת גלות, זה תולדה של הקטנת המאורעות, זה תולדה של הדתיות, של התפיסה הדתית ולא האלוהית הכוללת. כי איך אתה יכול... לה... אם אתה מבין שצריך להיות חיי אומה בארצה בגודלה הרוחני, כי זה בעצם המשמעות של חיבוב בין האידאות, ואתה חושב שבחיים דתיים כשאתה בא לבית כנסת או mm-hmm. משומר שבת וזה נגמר את העניין, אז אתה בכלל לא מבין את האירוע. לא חסר לך ארץ, זה לא ממלכה, זה לא מלכו בדוד, זה לא מקדש, זה אתה חי ב, ב, בקטנות המוחין הדתית והרוחנית והלאומית. Mm-hmm. לא מדבר על הקיצוניים שבאו ואמרו, שפה, הרפורמים שמחקו את השיבה לציון בכלל, שזה עוד יותר קיצוני, גרמנים נדת משה, ככה הם mm-hmm. חשבו לעצמם, mm-hmm. אני אומר, אפילו אנשים שמבינים שהם לא גרמנים, שהם יהודים. אז מתמצים לתת יש, אבל לא תודעה בפועל, זה תודעה דתית של גלות ולא תודעה של שיבת ציון. אמרתי. כן. אני לא בטוח מה שאני אומר, אבל הרמי, צלובייצ'יק, הסביר את זה, הוא לא כל כך עלה לארץ. קודם כל, בעומק הוא רצה לראות לארץ. אז זה דבר ראשון, ומחובר לארץ. הנה, החתן שלו עלה לארץ. הבת שלו. עכשיו, יש דברים שהם באמת מודלשים אחרת. עכשיו, אני יכול להגיד לך שיש משפטים אחר כך שקשה לי זה כזה. זה משפט, זה אדם ענק, אבל יש דברים. משפט וכותב שעוד תצלח הרוח על כנסת ישראל, שם בחוץ לארץ, בנהר הזה, ותחזור להתנבק עם כל מיני דברים שהם לא... עוד שהוא לא חושב מודר הלוי, הוא חושב שהנבואה נמצאת גם מחוץ לארץ, אבל... כמו הרמב״ם, לא ברור לי ה... אז אני לא אוכל את ארץ הלוי, נגיד לך בכל המישורים. אבל גם הוא מבין שכל דודי דופק וצריך לחזור לארץ ישראל, בסוף. אחי, בסוף הוא התחבר לדפיקת הדרות של שיבת ציון. לא בעוצמה של הרב קוק. יכול להיות שהוא כמו עולם חרדי אחר, כי זה גם מה שצריך לחכות עוד, ברור שהפתוס והעוצמה של שיבת ציון כפעימה גאולית נמצאת שם במקום, במוזיקה הרבה יותר עדינה, הרבה פחות עוצמתית ו- וסוחפת. כן, אז הסברנו שבעצם בסוף יש ברמה, יש פיקוח בין הדתי ללאומי בחוץ לארץ וכולי. הרב מסביר אחר כך ש... שהביקורת על הנצרות, יש ביקורת גדולה על הנצרות, גם על הנוצרים עצמם, שהביקורת הזאת גרמה ל... לרבה מהגויים להתרחק מהנצרות ולכפור, ואחרי זה גם ליהודי. למה? כי זה גורם, אם אתה לא מתחתן, ואם אתה מסתכל על כל האדם בחטא, והאישה היא חטא עצמה, וכל הסיפור, ועונש, וגינו, ומאוד מאוד זכר ועונש, כל מיני ציורים של זכר ועונש, אז אנשים לא רוצים לחיות ככה עם דתיים, כן, ואז הם... אין עוצמה, ואין גדלות האדם, ואין רוח, ואין פנימיות. אז כופרים. אז הרבה מהכפירה בדת הנוצרית באה מאותה חולשה. <אז> ואז, ואז, ואז תולדה, באה הכפירה ביהדות, כי מאות, מאותה, מאותה, מאותה מחשבה שהיא כמו הנצרות. ולשים לב לשונות המהותית והיסודית ב, 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 בין השניים. הרב כותב את ככה, ש... 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 על העולם של הדת, הדתות ה, של הגויים, הוא אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר, ניצוצי החיים שהיו ביהדות ובאו וגדגו לנצרות, נפלו שם וגרמו שם כדרות. גנבתם ניצוצות חיים, אבל הפכתם אותם במסך שלכם, ואז הוא אומר ככה, שעל כל היכלי הספרות והאומנות, הורגת הסממית של הייאוש והפסימיות את קוריה, לדקה כל רוח ונפש ולהכות את הארץ חרם. זאת אומרת, זה סיפור אחר לגמרי, של כדרות, וציקלו הנוצרים, כל הליטורגיה, הליטור, כל הכל זה סיפור אחר, זה איפה החיים, איפה השמחה, איפה הגמורה, איפה העוצמה. הוא אומר, הרגש הדתי, שבא לבדו תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית של נשמת האדם, עשר מעלות בשפט. חדל הששון הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה. המשווה את רגלי האדם כאיילות, המנצחתו בנגידותיה ושירת עוזה. ויבוא סגנון של פרושיות, מה חובתי ואעשנה בעבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. וגם הרעיון הלאומי, תראו את המסורכים שלו, ירד ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, ואילי רעיון מנידי למין מסחר המתפשט על נפשות רבות, או המדינה היא חברת אחריות גדולה. תחשבו, היום, גם היום, דיבר אחד ה... אחד האנשים שהוכו פה בטבח שהיה. אני לא שופט אותו על החלילה. אבל הוא בא כזה. יש חוזה ביני לבין המדינה. ההורים שלי באו בליה הראשונה, ויש חוזה, המדינה מגינה על אזרחים. והמדינה לא הגנה עליי, והיא כאילו לא הפרה את החוזה, אז אני לא יודע אם להיות פה, משהו כזה. לא ידע, אם להיות פה, לא להיות פה, לא יודע מה לעשות. קודם כל, כל, כל זה רואים שפה של רפורמה, של מתנגדי הרפורמה. שהמציאו אותה. יש חוזה בין המדינה, בין המדינה הפכה, אני לא בא לשרת. זה, זה בידועה שפה. שמי שחי ברוח של הרב קוק, היא שפה זרה לחלוטין. היא שפה זרה לחלוטין. איזה מין, מין חוזה, זאת אומרת, אני נותן למדינה, אני לא נותנת לי, חוזה מדינה לאזרחים, זה רעיונות חוץ, חוץ, רעיונות חול. חברת אחריות גדולה, אני נותן מיסים, אני משרת בצבא, אתם תשתנו לי זה ותנו לי זה. לא נתתם? לא נתתם לי, שהיא מתאימה לשפה חילונית, לחשיבה חילונית, שמבינה את המדינה, אין בזה שום רעיון אידיאלי, אין בזה כלום, אין בזה שום אידיאה, אין בזה שום רעיון אידיאלי. עכשיו זה ודאי לא מה שהיה לפני שתי דורות, כן? שתי דורות, לפני שתי דורות, עלייה ראשונה ושנייה, הרעיון הלאומי היה רעיון מדהים. עכשיו, עד כדי כך שם זה היה, שזה החליף את הדת, כאילו ברוב... אז בצדק גם לא הסכימו לרעיון הזה, כי עשו איזה פשיסט. צד... אבל הלכו לצד השני, והפכו את זה לחברת אחריות גדולה. ומין חוזה בין חברה לאזרח, אל הלקוח. וכל אחד צריך את זכותו מהחברה, ומה שמגיע לו מהחברה. ואומרים, זה סיפור אחר. ויש, לא, מה? זה, לא, זה מה אני תורם לאומה הישראלית, זה סיפור אחר לגמרי. לדבר על אומה ישראלית, שיש בה אידיאל רוחני אדיר, ואתה חלק מבניה של האומה, ואתה מוסר את תפשיך על ועל הארץ הזאת, זה דיבור אחר, 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 אחר. אחר. שמעתי עכשיו דיבורים מדהימים. אתה רואה גיבורי ישראל, מהרבה צורות. יש גיבורי ישראל שמסורית אף שם בפועל, ויש גיבורי ישראל הרו, אבות להורים חטופים, להורים נהדרים. שהוא אומר, מה זה אסור? זה כואל לנו מאוד, אבל אסור שהפרט הזה יחליש את עם ישראל במלחמתו. והפוך, צריך להילחם עד רדי תא, ולא יבוא למזוודים את השבויים הנהדרים. אבל חלילה, לא משא ומתן ולא שום דבר, צריך להילחם עד רדי תא. עוצמות. אחד בשם צבי קמור, איזה יהודי. אז הוא אומר, אסור לנו, וקורא את הרמב״ם, לא יחשוב באשתו ובניו. ולכן התורה שניה, אני הלכתי להילחם, ואני רוצה שיכול שאני לא יחזור. אבל זה עם ישראל, וזה ארץ ישראל, וזה מה שהיא טובעת מאיתנו. הוא אומר, צריך לשנות חינוך מהמסד, קולוסיאלי, באופן כולל. הוא אומר, הערבים מולי, גם בקריית ארבע, שרים בלעדי בלעדי, מולדים בלעדי, ואנחנו חיים בסיפור אחר לגמרי כששמחיים. צריך לשנות את כל הדיסקט, הוא, הוא חינוכי. עכשיו, הוא אומר, אל תחשבו שלא אכפת לי מהבן שלי. זה יקר לי מאוד, הוא אומר לי, הוא אומר כזה. אני מוכן להחליף אותו, להיות שם במקומו, שישתחרר. אבל לא אני ולא הוא מול ישראל. איזה ביטויים, איזה עצמות של, של אנשים. הוא לא היחיד. הוא לא היחיד. אתה רואה אנשים גדולים, אדירים. אבל כשמתייחסים לכל ישראל בארצו ושיבת ציון באופן אחר לגמרי, מחוזה בנהל האזרחים. עכשיו, המדהים הוא, שעם ישראל הוא כל כך מדהים, שגם מי שחושב באופן הכל כך חיצוני ונמוך וחילוני, הוא בא במסכת נפשו. <laughs> הנשמה הישראלית היא פועמת גם עם מחשבות, איך אומר הרב קוק? יש מחשבות חילוניות כאלה שלא יכולות להחיות המת, אלא להרוג גם חי. אבל ברוך השם שהנשמות נסודות חיות יותר מהמחשבות החילוניות האלה והחיצוניות האלה. הם, הם משהו בפנימיות שלהם פועם במלוא עוזו. <laughs> שאם אתה תחשוב רק מהמחשבות האלה, אז באמת, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? יש חברות יותר טובות, הן נותנות הגנה יותר גדולה לאזרחים. זה חלק. יש חברות יותר טובות, מה, בוא, תשלם. תרוויח יותר, תביא יותר, תצל, תחוזה. נכון? זה דיבור לגמרי. אחר וזה דיבור נשמתי עליון, או משהו אחר, סיפור אחר, מה עשינו פה, מה חזרנו לארץ ישראל, מה אנחנו רוצים בכלל. דווקא אנשי העלייה הראשונה והשנייה חיו ברוח שלהם עם העוצמה הזו. רק הם לא הצליחו לכלכל את העולם הרוחני באופן מלא ושלם. בן גורם דיבר על אור לגויים, המופת, חברת מופת, אור לגויים. נכנסה לשלישית, מי שספוג בתנ״ך, הוא ספוג בזה, מי שלא לא מבין מה אנחנו עושים פה בכלל. אחד אחר אמר, כשהוא ישב בממ"ד, תחשבו מה זה, כמה שעות, בפחד. הוא אומר, אני אמרתי לעצמי, אני יודע על מה אני נלחם. אבל אני לא יודע אם הבנים שלי יודעים, אני למדתי אותן, הוא אומר, ספגתי מהורים שלי תנ״ך, ומה זה עם ישראל. אבל הילדים שלי, אני לא הם יודעים, ידעו על מה להילחם. על מה הם נלחמים? על מה אנחנו נרצחנו? הרי תחשבו, למה הוא נרצח, הילדים שלו נרצחו? על זה שהחברה לא סיפקה לו את שיש ויכוח בין חברות אחריות, בין החברה של עזה לחברה של ישראל, הוא לא מבין את האירוע, הוא לא מבין את המרחב בכלל. הוא נצח כי הוא יהודי, הוא לא מבין את זה. יש פה אומללות, אתה בכלל לא מבין את מה שקורה פה. הוא אומר, כן, אני מבין, אבל אני לא שייך לשם, אז תבואו, עליי, בסדר, אוקיי. סיפרתי פה כמה פעמים את מה שאמר צבי יחזקאל, השדרן לענייני ערבים, פרשן ערבים, שחזר בתשובה, הוא היה איש אינטלקטואל באוניברסיטה, וישב עם המחבלים. ירו עליו. הוא אומר, מה אתה יורה עליי? אני אומר, מה אתה יורה עליי? מה אתה רוצה ממני? אמרו לי, אתה לא יודע אם אני רואה לך? אמרו לי, לא, לא כי אתה יהודי. מה זה קשור לחיים שלי שאני יהודי? אני אזרח העולם, אני בן אדם, אני לא יהודי. חיי אדם. כמה בני אדם כמה בני אדם נפלו. הצלו חיי אדם. רגע, אנשים פה מתים כי הם בני אדם? זה הסיבה? נפלו ארבע עשרה בני אדם. אני אמרתי לסימן טוב, למה אתם אורים בערוץ ארבע נרצחו המון יהודים, לא בני אדם. הם לא נרצחו כי הם בני אדם, זה לא טרור עולמי מול בני אדם, זה לא... טלוויזציה לא לא. מול אומר לו, צריך להזכיר לי. זה לא הוא לא הבין את זה, עד אז הוא לא הבין את זה. הוא חי בסיפור מומצא באיזה מזרח תיכון שהוא בכלל לא מבין את האירוע. מנהל גם פרס לא נכון, ומסיג מספיק לא נכונות, את האירוע סיפור אחר לגמרי. יש יהודי בבית בעל תשובה, איש יקר מאוד, שחי מכיבו את המקבוצבי. אני שנים גדלתי איתו, אבל אין לי שבעת תשובה, אבל לא ידעתי יותר מזה. אחד, בן שלום אחים, אמרתי לעצמי, זה בגיל 40, התחלתי לעמוד על דעתי. אמרתי, יושבים מסביב להתכנסת אנשים שאני הכיר אותם שנים, אבל אף פעם לא שאלתי אותם את סיפור החיים שלהם. אנשים עם אוצרות של סיפורי חיים, בוא תתחיל להתדבר איתם. והתחלתי ללכת לפלוני, לאלמוני, אמרתי, תשמע, יש לך מה קרה לך שחזרתי תשובה? הוא אמר, תספר לנו סיפור. הוא אמר, בוא תשב, אני מה הסיפור? הוא אומר, אני גדלתי בכיבוז, אני לא יודע גדלתי במקום. גידלו אותי על זה שאין שום הבדל ביהודי לגוי. הכל זה הבניות חברתיות, הכל זה תרבות חיצונית, עזוב אותך, כולנו בני אדם, כולנו אותם בני אדם, וזהו. הוא אומר לי, בגיל 18 עשיתי טיול בעולם. עשיתי טיול בעולם, וחוויתי על בשרי, חד משמעית, יש הבדל ביהודי לגוי. זה לא נכון מה שלימדו אותי. הטעו אותי. לא נכון. חוויתי את זה במפגש מול הגויים, במפגש מול עצמי. זה, כל הזמן זה זעק לי, יש הבדל, יש הבדל. אבל לא הבנתי מה ההבדל. לארץ, היו לכם רחבת יום כיפור, בכלל, המלחמה הזאת, על מה ולמה נלחמים בי? הוא אומר, רחבת יום כיפור, פלוס החוויה הכל כך ברורה שיש הבדל, גרמו לי לעבור מסע, מה... יש הבדל. יודע, לא היה שום מושג, מה זה אומר? לא היה לי שום אז אם אין הבדל, אז אין הבדל. אז אם פתאום יש הבדל, אז מה המשמעות של ההבדל? אז מה זה אומר שאני יהודי? מה זה העם היהודי? מתי הוא התחיל העם היהודי? ממתי הוא ולמה הוא התחיל? ומה המסורת שלנו? ולמה הוא לארץ? זאת אומרת התנ״ך שלנו? מה המשמעות של התנ״ך? מה התנ״ך אומר עליי? מה יש לנו את זה שאני יהודי? ומה המשמעות? התחלתי לשאול אותם עמוקות, אתה חזר בתשובה. ככה הוא. סיפור. סיפור. אז כל זה ל"ד דיברתי. אה, סיפרתי על סיפורים של היום. צבי יחזקאל, יהודי. אה, <אל> התחלתי <intrinsic> לדבר על חברת אחריות. אם אתה חושב במושגים של חול על כל האירוע של שיבת ציון, אז מה אתה עושה פה באמת? אז למה להילחם? אז למה למצוא את הנפש? דיאל... בדינה הפרית, אז באמת המדינה הפירה החוזה. אז בוא תלך למקום אחר. <laughs> <laughs> זה דיבור אחר, זה סיפור, סיפור אחר לגמרי. עכשיו, אם אתה, שאני אומר, אני זוכר בגירוש בגוש קטיף, שם היה באמת שאלה, כי שם לא המדינה כשלה בהגנה או משהו כזה, אלא המדינה החריבה לך את מה שאתה עשית. וזה, זה, זה, זה זעזוע. שיבת ציון, מדינה שמפזדת שיבת ציון, נלחמה נגד שיבת ציון. אז מה אני עושה? איך אני רואה את האירוע הזה? ואז ההבחנה המרכזית הייתה בין המדינה לממשלה. זה היה מבואו, ארצי גברכה. ואיתו הרבה יותר מדי הוא אמר, יש להבחין הבחנה מאוד יסודית. במדינת ישראל כמדינה, שזה שיבת ציון וכל מה שזה אומר, וממשלת ישראל העכשווית, שהיא מלאית חולשה ובלבול, זה לא אותו דבר. את המדינה צריך, צריך, ל- ל- צריך להח... להחליף ולהילחם בה, אבל את המדינה צריך להיעקר ולכבד. זה שהממשלה משתמשת במשאבים של המדינה, זה רע ומר, אבל זה המציאות. זו הייתה ההבחנה היסודית, בין הממשלה לבין המדינה. וזה כאשר המדינה פעלה באופן אקטיבי נגד שיבת ציון. לא שהיא לא עשתה מה שהיא צריכה לעשות. שזה מה שמדבר אותו יהודי. אני לא שופט אותו, מרוב צערו, אז אני לא מדבר על זה. אבל זה לא הצער, הצער משקף תפיסת עולם. הוא משכך דרך חיים. אתה רואה אדם לידו שאומר הפוך לגמרי. מספר סיפור הפוך לגמרי. אז איך זה יכול להיות? לשמחתנו, הנשמות חזקות מתפיסות עולם האלה. אבל אם נשיך תפיסות העולם האלה, הם יכבו את העם הזה. זה ברור. עכשיו, אני לא אומר עכשיו לעכשיו, למרות שיש לצום מחלוקת, אני רק בא, מה... הפוך, אני שומעות דווקא מתאימות, אני רק בא להסביר מה המשמעות הכבירה של, 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 של תפיסות עולם לא נכונות, גם על העם וגם על הדף. וגם תפיסה לא נכונה וגם על העם יוצרת כל כך הרבה משברים ובעיות. ולכן הורגו לדתיים, אמרתם לא מתגייסים, איפה, איפה, איפה אתם מתחברים לשיבת ציון? אתם מבינים את העניין. לזה, ואז הוא אומר ככה, אידיאה אלוהית, אני ארחב לכל אחד את המשפטים, יש לו... אני אקרא ואני אסביר, אבל אי אפשר, אין תחליף לה, למשפטים ה... הוא אומר ככה, הוא אומר, האנושות לא יכולה לחולל מרכז לאומי, אני, תביא לי רגע את הבעיה שלנו, זה לא אותו, אותו פורמט. עמוד קב' והניסיונות שנעשו בין כישלון הרוח. הניסיונות שנעשו בין כישלון הרוח של עם ישראל, כן בגלות, הניסיונות זה הנצרות והאיסלאם ועבודה וכל הדברים האלה, היו גם הם עצמם לכישלונות. כי לא חוללה האנושיות ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של האידאה הלאומית שלו. כלומר, עם, עם כזה, שהשאיפה הפנימית שלו, והאידיאה האלוהית, שאז זה מוכשר רק העם הזה, המרגיש שהבושם הזה, האידיאה האלוהית, הוא לא צריך שום בושם לבשמו. להיות עם, עם אלוהי, עם קדוש, עם משגב, עם נעלה, זה ישראל. ושהוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים בטוב טעמם ובעצם שכלולם, לכל חפץ שגדולה לאומית והיא תאורת חיים. אז זה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתוי המיוחדת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, בורא עולם בחר בישראל כדי ליצור נשמה, נשמה אלוהית בתוך עם. זאת אומרת, עם מלא רוח, מלא תוכן, מלא קודש, שמתוך זה הוא פועל את כל חייו הלאומיים. ואז הוא מסביר שהנטייה הדתית, שהיא סעיף מהאידאה האלוהית, ואין לה אחיזה בעולם הרוח, היא לא תוכל לעמוד בתקופת התבגרותה של התרבות החברתית. כלומר, ככל שהתרבות מתבקרת, היא שואלת שלו גדולות על המושג הזה של עם, על הבעיות המוסריות שיש בים, כמו שאמרנו. היא מקטינה את הרוח. לכן, רק כשישראל נמצא בתפארתו, בביתו הלאומי, על חייו, עם רוח אדירה ועם מוסר אדיר וטהור, והלאומיות מחוברת על הנשמתיות שלו, אז הוא יכול להקשיב את מטרתו, מטרת יצירתו, ואת האור שלו להביא לעולם. טוב, אז זה, זה היסוד שלמדנו היום, וזה בעצם השלמנו את העקרונות, את העיקרון של הפרק החמישי, הפרק הגדול החמישי. יש לנו את הפרק השישי עם uh, נ"ב, שהפרק השישי בעצם, הכותרת שלו, התאחדות האידיון, כנסת ישראל, ותחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה, שזה בעצם המסקנה של המאמר לדורנו. המסקנה של מה שלמדנו לשיבת ציון, ולמה אנחנו קוראים, ומה המשמעות, זה בעצם הפרק האחרון, שבעצם המאמר חותר אליו. מה מתחיל ממקומים מאוד מאוד גבוהים וכלליים, ואחרי זה הולך ומתכנס ומתכנס, עד שיבת ציון. ומה הבשורה הגדולה שיש לנו בדור שלנו. זה בעצם מתכנס לשם, ובין עד שיעור הבא, אנחנו נשתדל למקד ולבסס ולהסביר ולבהר את המסקנה, הסיכום וההופעה. של עם ישראל בדור שלנו, וזה רק מגדיל את המשמעות של עם ישראל בדורו, ומנה את המלחמות שלו מול אויביו ומול אידיאולוגיות הפוכות לחלוטין, שאנחנו רואים בינינו לאיפה לוקחים את העולם, ולאיפה העולם הולך, אם העולם ילך איתם, לאיפה הם יגיעו. אתם רואים את הסטיות בכנסת ישראל, לאיפה הסטייה מגיעה. תראו איזה סטייה, זה פשוט סטייה. שטן. כלומר, לוקחים רעיון רוחי, האסלאם יצא מהיהדות. אבל הוא סטה, הסטן סטה אותה, והיהדות מתי? תראו לא, לאיפה, לאיזה קצה, לאיזה חושך הם הגיעו. ועוד נגד ישראל, כי מבינים, רואים בישראל את האויב שלה, הם רוכבים. כמה רוע רכב על הסטייה מקס ישראל. גם הנצרות, לא חסר לה, אקוויזיציה, מסורת הצלב, לא חסר להם אכזריות. הנאצים, שהעולם הנוצרי, שיתף פעולה בשתיקה, או ב... הרוב המוחלט של המועצה שיתף פעולה, לפי היעד בזמנו. <אז> לא, הנצרות לא חסר, גם סטייה לצד אחר. ולאיפה אנחנו קוראים להביא את האנושות? וכמה האנושות זקוקה לבשורה המוסרית והרוחנית של עם ישראל, שלמה? של העם היהודי. וזה נדבר בעזרת השם עוד בשבוע הבא, בעזרת <אז> השם, <בשבוע אז> בלי <נדר>. בואו נראה. אמן כן יהי רצון.